0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Mi nombre es Jacqueline Bentfeld y estaré compartiendo con ustedes en estos episodios. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Este, En este episodio, el episodio 57... Pues eh, Nos encontramos con Carol Ríos de Rodríguez, ella es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad, obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, es columnista y autora de diversos artículos y además es catedrática universitaria en la Universidad Francisco Marroquín, de cursos como análisis económico de la política, desarrollo económico, historia y ética. En el 2011, Acton Institute publicó su libro Crisis Financiera, Populismo y el Camino a la Prosperidad en América Latina. Y es este último el que nos reúne aquí, pues es el tema de este episodio. Bienvenida, Carol. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Jackie. Gracias por invitarme.
0: Gracias a usted. Y es que, eh, pues, para este episodio queríamos hablar un poquito sobre su libro. No habíamos tenido la oportunidad todavía. Así que, si quiere, eh, comenzamos. Ok. La primera buenas. pregunta. Uh -huh. <ríe> gracias a usted. La primera pregunta es: Usted cita eh, su libro. Dice: Durante décadas se ha venido debatiendo el modo de destrabar el potencial inherente a las personas creativas y talentosas en los países en desarrollo. Esta es una de las primeras frases de su libro. ¿Por qué cree que América Latina ha presentado etapas de crecimiento, pero la re región no ha podido tener un crecimiento económico sostenido?
1: Sí, es muy buena pregunta, la verdad. Eh, te cuento un poco sobre el libro. Nació como eh, una conferencia que di el uh -huh. 3 de diciembre del 2009 en Roma, que el Instituto Acton me invitó a hablar. Eh, sobre la crisis financiera mundial y la pobreza en América Latina. Y en ese entonces, pues la crisis financiera recién eh, se estaba desenvolviendo, eh, era bastante reciente y era realmente difícil medir las secuelas de esa crisis financiera para la región, pero yo cabalmente lo que quería hacer en el libro era describir cómo pues no solo son las crisis las que entorpecen el crecimiento de América Latina, sino que es más el marco de las instituciones y el respeto a los derechos individuales y el no entender que hay que facultar a las personas para que puedan desarrollar su potencial y emprender. Y yo creo que ese ha sido como... El, el trabón, ¿verdad? Y hablamos de destrabar el potencial inherente a las personas creativas, pues cabalmente el, el trabón tal vez ha sido como el, el no entender cómo se crea la riqueza.
0: Y en ese sentido, ¿cuáles diría usted que son las claves para pues, tener una prosperidad duradera en nuestra región?
1: Eh, sí, eh, creo, volviendo al, al tema de las instituciones, ¿verdad?, que eh, Las personas son capaces de, de salir de la pobreza. Eh, en el libro cito a, a Mohamed Yunus, que es un, sí. eh, él, es, él es un eh, banquero, eh, se podría describir como un banquero ganador del premio Nobel de la Paz, que eh, en eh, Bangladesh ha logrado sacar a muchísima gente de la pobreza con pequeñitos préstamos y él dice que los pobres no son víctimas impotentes sino una fuerza creativa con espíritu de emprendimiento y que son las personas las que tienen que cambiar su vida y, lo, y el rol que tiene que cumplir el gobierno es el de proveernos un entorno un marco adecuado dentro del cual nosotros podamos prosperar en libertad en libertad, bueno, la libertad es básica, los derechos de propiedad privada son básicos, también sí. el Estado de Derecho eh, y la, la libertad de contratos eh, son, son cruciales para que las personas puedan eh, desarrollarse.
0: Por supuesto. En ese sentido, pues en nuestra región, como usted sabrá, es muy común que las autoridades brinden una especie de soluciones populistas y, y pues promesas vacías para los distintos problemas eso pues, se vende muy bien y usualmente significa más intervención del Estado, menos libertad para el individuo ¿Usted cree que sirven estos llamados populistas eh, para remediar la pobreza y la desigualdad?
1: No eh, yo creo que no, esa es la respuesta corta, eh, <risas> la pobreza eh, decía el doctor Manuel Ayau eh, que es el estado natural del hombre. El estado natural del hombre es la pobreza. Eh, es decir, que si nunca hiciéramos nada al respecto, eh, seguiríamos siendo bastante eh, pobres. Es realmente la creación de riqueza lo que es milagroso y lo que tenemos que entender. Otro autor que me gusta mucho es Carlos Sabino, que la verdad, que la pobreza es realmente relativa, es relativa en el sentido de que eh, yo puedo ser hoy más rico o más pobre que otra persona, o puedo ser sí. más rico o más pobre de lo que fui antes. O puedo ser más rico o más pobre en relación con un hipotético ideal que tengo en la cabeza, ¿verdad? O sea que en realidad son situaciones que son eh, relativas vis a vis eh, las circunstancias en el momento y dependiendo mucho de la persona que, que está autoevaluándose, ¿verdad? Y la verdad es que las personas eh, crean riqueza. Y a lo largo de la historia hemos hemos tendido a, a, a participar en intercambios voluntarios en libertad y hemos sido capaces de, de participar en mercados abiertos y a través de estas posibilidades hemos logrado mejorar nuestro nivel de vida hasta el punto que muchos han logrado atenuar la gravedad de la pobreza y, y hacerla desaparecer por completo. Eh, en realidad, la región latinoamericana sí ha crecido bastante y hemos tenido uh -huh. bastantes eh, momentos de, de crecimiento. Las crisis, la crisis de, del 2001-2002, la crisis del 2008-2009 nos han hecho retroceder, pero... Eh, sí hemos tenido momentos de, de bastante creatividad, digamos, o de creación de riqueza. En los países desarrollados, en la actualidad, las familias pobres tienen acceso a bienes y servicios que, que ni siquiera soñaban con tener los reyes del medievo, ¿verdad? Por ejemplo, tienen chocolate, sí. tienen davarropas, tienen teléfonos, celulares. O sea, tenemos muchos artefactos hoy día que el, la las personas que vivían en Versalles no tenían. Entonces, eh, realmente, el mundo en general es mucho más rico hoy que en siglos anteriores y ya tenemos también muy claro cómo se crea la riqueza.
0: Bueno, eh, sin embargo, pues nosotros hemos visto en los distintos eventos de, del instituto cuando hablamos con la gente, que la primera impresión que tienen sobre la pobreza es que cada vez hay más pobres ¿por qué cree usted que pasa esto?
1: Sí, no solo creen que hay más pobres, sino que creen que se ha, ha acrecentado la brecha de la desigualdad o sea, de que sí. cada vez eh, hay más distancia, digamos, entre, entre la riqueza de los ricos y, los, y la pobreza de los pobres, eh, que la brecha eh, se, se ha crecido. Eh, de hecho, esto creo yo que es un estereotipo o un paradigma que se maneja con muchísima frecuencia que va a costar mucho desmentir. Eh, los autores como Javier Salay Martín de eh, la Universidad de Columbia, eh, autores como Matt Ridley de Inglaterra, eh, han, han publicado que realmente esta brecha no, no se está acrecentando, sino que se está eh, encogiendo y que la desigualdad realmente no es lo más importante. Uh, alguien dijo una vez, eh, la gente no muere de desigualdad, sino que muere de pobreza. Eh, y sí. realmente no importa que mi vecino esté un poco mejor que yo, lo importante es que yo tenga las oportunidades para salir adelante. Eh, en Caritas et Veritate eh, de, de Benedicto XVI, él dice la riqueza mundial crece en términos absolutos, o sea que él reconoce que hay un crecimiento económico a nivel mundial y que las, sí. le, a nivel global, digamos, somos hoy más prósperos de lo que éramos antes, pero aumentan también las desigualdades, pone él ahí. O sea que dentro de la comunidad cristiana, hay una gran preocupación por la desigualdad y eso podría eh, ser también una causa de que se perpetúe este paradigma. Lógicamente los cristianos nos tenemos que preocupar por el prójimo, ¿verdad? Eh, y, y el bienestar sí. del prójimo nos ocupa, mm, eh, pero pues una de las cosas que tenemos que entender es cómo logramos combatir la pobreza. Eh, cómo logramos mejorar las condiciones de vida de, de las personas a nuestro alrededor y la solución no es la, la redistribución de la riqueza porque uh -huh. las personas que se enfocan mucho en la desigualdad su solución es quitémosle a los que tienen para darle a los que no tienen esa es la solución, es una redistribución forzosa es una solución de arriba para abajo y en ese sentido es una solución anticristiana porque el principio de la subsidiariedad eh, es cabal lo que enfatizaba Yunus, de que las personas mm, pueden cambiar su propia vida y que los pobres no son víctimas impotentes, sino una fuerza creativa con espíritu de emprendimiento. Es, eso lo tenemos que rescatar esa idea de que sí. cada quien es capaz de forjarse eh, su, su destino siempre y cuando el entorno la, el institucional, los incentivos estén colocados de una forma correcta.
0: Y, y um, usted cita más adelante en su libro, casi al final, uh -huh. y dice, si la globalización es una oportunidad, entonces también pueden serlo las crisis financieras puede ser el catalizador para la reforma institucional. Somos arquitectos no víctimas del futuro. Sí, creo que va muy en línea con lo que usted dice y se podría aplicar muy bien pues, a, a la crisis que estamos viviendo en la actualidad por coronavirus, ¿verdad?
1: Sí, eh, cuando estaba releyendo el libro me di cuenta de que otra vez estamos en un momento de crisis. verdad Y las, los momentos de crisis son momentos en que la sociedad hace una pausa y empieza a pensar en qué cuestiones hace falta reformar y ojalá pudiéramos pensar en aprovechar esta crisis para fortalecer las instituciones de propiedad privada y de mercados libres en eh, nuestra región eh, del Estado de Derecho, por ejemplo, que pudiéramos sí. eh, fortalecer esas instituciones que nosotros sabemos ya. Eh, y que la historia nos ha demostrado que nos permiten generar riqueza. Hay un índice de la libertad económica que produce The uh -huh. Heritage Foundation que lista 10 eh, categorías, digamos, y a base de esas categorías compara a todos los países del mundo. Ahí tenemos como una receta, si quisiéramos pensarlo de esa forma, una receta que va uh -huh. diciendo eh, qué es lo que tenemos que tener para generar unas mejores condiciones eh, y mayor prosperidad en, en la región. Y habla, por ejemplo, de libertad comercial, libertad fiscal. Eh, el poder comerciar con otros países eh, sin restricciones, eh, cuál es el tamaño de nuestro gobierno, qué tan libre es nuestra moneda, eh, qué tan fácil es invertir en nuestros países. Eh, cuál es eh, nuestro régimen laboral, si es eh, muy muy rígido o si permite a las personas entrar en relaciones contractuales eh, bastante flexibles, eh, si los derechos de propiedad se hacen valer, eh, y, y la libertad frente a la corrupción. Ahí tenemos una receta muy, muy fácil a seguir. La verdad es que, eh, bueno, fácil en el sentido de que ahí está el norte, eh, no fácil uh -huh. en el sentido de, de hacer las transformaciones necesarias para, para llegar a ese punto. Por lo mismo que tú decías, que la tentación populista es muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces los gobiernos prefieren irse por una solución de índole populista en lugar de hacer estas reformas torales. Por supuesto.
0: Y si nos ponemos un poco más técnicas, ¿cómo diría usted que contribuye el Estado de Derecho y pues, otras instituciones respetuosas de los derechos individuales para mejorar la calidad de vida de las personas?
1: Sí, el Estado de Derecho es clave, la verdad, y es un concepto muy difícil de entender. Eh, se ha desarrollado principalmente en países como Inglaterra y otros países anglosajones y a veces nosotros los latinoamericanos pensamos que por tener una tradición positiva en cuanto al derecho, sí. no somos capaces de desarrollar unas instituciones de, de estado de derecho, pero básicamente lo que es es eh, ceñirnos a, a cuatro principios universales ¿verdad? y tiene que ver con que el gobierno tiene que ser responsable ante los ciudadanos y los gobernantes y gobernados todos estamos sometidos a las mismas leyes, ese sería el primer principio luego las leyes tienen que ser claras, tienen que ser públicas, tienen que ser estables, se tienen que aplicar de forma general y tienen que proteger los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sí. la seguridad de las personas para eh, su propiedad, sus contratos y, y otros derechos humanos básicos, ¿verdad? O sea, las leyes deben ser justas. Luego el gobierno debe ser abierto, debe ser accesible a la ciudadanía, debe ser justo, debe ser eficiente, de, debe ser transparente, digamos. Eh, esa uh -huh. es parte de, del Estado de Derecho. Y eh, pues nosotros también como ciudadanos debemos tener acceso a justicia, a justicia que se entrega de una forma competente, ética, independiente, neutral, <risa> y, y a tiempo, y a tiempo, ¿verdad? Porque sí. la, la justicia que se retarda, que es algo que pasa mucho en nuestros países, es una justicia pues, eh, ya que, que también pierde su efectividad o su valor. Y esos serían los cuatro componentes principales del Estado de Derecho. Y no, ha, no hemos terminado de cuajar eh, este estos principios digamos en, en nuestros países
0: por supuesto bueno Carol muchísimas gracias por acompañarnos eh, por este episodio, para este episodio me queda una pregunta más para usted Sí. y es que quisiera pedirle eh, que nos recomiende pues recursos para que las personas puedan continuar profundizando en este tema yo les recomiendo, eh, les recomiendo su libro, a mí me gustó mucho, creo que es, eh, pues es cortito, es una manera muy asequible de, de, de empezar con este tema.
1: Ay, muchas gracias, Jackie. Eh, la verdad <risa> es que eh, para preparar este libro, pues leí bastantes eh, eh, documentos. Eh, sobre todo, creo yo, referiría a, a los índices que mencioné, al sitio Ajá. de Estado de Derecho, porque yo creo que esos son fuentes eh, que se actualizan muy regularmente, por ejemplo, también eh, hay otro índice que es Haciendo Negocios, que detalla en la, en los niveles de regulación que hay en la sociedad, y que compara a nuestros países, me parece que eso sería un punto de partida muy ágil, digamos, para entrar en estos sí. temas. Luego, pues, eh, mencionaba a los autores Matt Ridley, y um, eh, también me gustaría que referir a, a eh, Thomas Woods, que tiene un libro que resume muy bien la crisis financiera, que se llama Meltdown. Él sí. resume bastante bien qué fue lo que pasó y cuáles son las verdaderas causas de, de la crisis financiera del 2008-2009. Para empezar, diría yo, <ríe> y por supuesto, este eh, hay muchísimo mucho. material en, en el sitio de Acton Institute y en el nuestro propio, ¿verdad? Sí. Sobre cómo, cómo combatir supuesto. la pobreza.
0: Uh -huh. Yo recomendaría también Poverty Cure a las personas que son más
1: visuales. Exacto. es una excelente forma de empezar cómo combatir la pobreza eh, eh, Poverty Cure es el punto de partida
0: bueno Carol, muchísimas gracias por acompañarnos eh, para otro episodio siempre es un gusto platicar con usted
1: mil gracias por la entrevista Jackie
0: gracias a usted y a nuestra audiencia para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, todas nuestras actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro website en www.feylibertad.org y nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram. Tenemos canal de YouTube también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.